0: au quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts
1: son puzzle.
4: Et... Salut à tous, vous voyez qu'avec Bernard Blier et avec Michel Houellebecq, eh bien, effectivement, la question de la guerre du goût offerte. Est ouverte par Philippe Solaire, s'il y a maintenant des années, dans un célèbre livre, continue. Et c'est ce que nous allons faire ce soir, car il y a une grande histoire de la musique, et puis il y a des traverses, des sentiers, et même quelquefois, euh, des craques de la musique, des gens qui sont unanimement célébrés, et des quacks. Mais est-ce que ces quacks sont utiles non seulement pour le plaisir et pour l'histoire de cette même musique, eh bien nous allons y réfléchir avec ceux que vous aimez, Bertrand Burgala, Carole Béfa, Marc Lambron, et bien évidemment Philippe Gault et Josiane Savigno. Je vais commencer par rendre hommage à l'un des chefs dœuvre de la musique classique que nous aimons tous. Dans ce registre, il s'agit d'un double crack puisqu'il s'agit d'un morceau célébrissime, et de l'interprète romantique extraordinaire Christian Zemmiermann, qui jouait la balade numéro 1 de Chopin en 1987. Numéro 1 de Frédéric Chopin, donc enregistré par Christian Zimmermann donc en 1959. C'est vraiment l'incarnation du morceau sublime, révéré évidemment par tous ceux qui aiment la musique classique et avec une interprétation qui est celle du feu de Christian Zimmermann après avoir joué sur les silences, les débuts de mélodie, Tout est extraordinaire dans cette interprétation. Et dans ce morceau. Et donc nous sommes dans l'histoire célèbre dans la musique, dans l'histoire du bon goût. Mais voilà que surgit une autre version des choses. Alors certains la considèrent comme totalement délirante, complètement dégradée, l'incarnation du mauvais goût. C'est Las Vegas qui entre en piste avec Liberace, euh, dont va vous parler Marc Lambron dans un instant. Et le voici qui joue le vol du bourdon de Nikolai Rimsky-Korsakov. Il a eu lieu, enfin il a eu droit à un film, Liberace. Euh, c'est une version boogie-woogie. Est-ce que nous sommes dans la dégradation de la musique Est le célèbre à Las Vegas, applaudi par des vieilles dames pleines de bijoux dans les casinos. Effectivement, pianiste émérite, mais pour certains, incarnation euh, du mauvais goût absolu avec des tenues extravagantes. À côté de lui, Elton John passe pour un, ben, je sais pas, une sorte de, de jésuite habillé en noir. Tellement Liberace est extravagant. C'est un show des années 50. marque que vous avez choisi. Il s'agit d'un compositeur qui lui aussi est important, Nikolai Rimski-Korsakov. Alors. Qu'est-ce que ça apporte à l'histoire de la musique et est-ce que ça fait partie de l'histoire de la musique ou d'une dérision de l'histoire de la musique C'est dans l'histoire de la musique. Bon, Willy Berche est né en 1900.
5: 19 dans le Wisconsin, c'est qu'il est mort du SIDA à 67 ans. Oui, il avait un père d'origine napolitaine qui était joueur de corps d'harmonie et une mère d'origine polonaise qui adorait Rudolf Valentino, ce qui explique des choses. Alors, c'est un enfant prodige, mais ses parents, plutôt que de le diriger vers les salles de concert, l'orientent vers les grands hôtels, les hôtels de luxe, mm -hmm. et ça donnera ensuite les, les shows télévisés et, et, et Las Vegas. Alors, en effet, c'était l'idole des grands mères à teinture violette. Mm -hmm. On connaît ses manteaux clignotants, ses Mumu, ses, ses entrées en limousine sur scène, le film de Soderbergh avec un extraordinaire Michael Douglas, euh, tout à fait fortuné, 13 villas. Donc là, en effet, c'est un vol du Bourdon dans un show télévisé des années 50 mmh. qui marie avec un boogie-woogie, mais le boogie-woogie euh, par anticipation d'État euh, sur euh, Rimsky. Et je voulais demander l'avis de mes camarades de claviéristes sur cette, euh, cette approche, cette
4: cannibalisation mmh. d'un compositeur russe par un, un perruqué de Las Vegas. Alors, garçon, euh, c'est Befa et Borgala, on est dans le mauvais goût, on est dans
3: la liberté absolue. Euh, il et faut on... se départir de ces catégories de bon et de mauvais goût quand on écoute ce genre de choses. Et plus généralement, quand on a affaire à, effectivement, euh, cannibalisation, on pourrait dire aussi tout simplement à une hybridation, à un métissage. Euh, C'est-à-dire qu'il faut, se... qu faut quitter tout esprit de sérieux et il faut se dire qu'il n'y a plus que euh, la musique telle qu'elle est avec. Euh, un revêtement, une parure qui peut changer en fonction de celui qui mmh. décide de qui une balisée Mais je pense que euh, mauvais goût, bon goût, ça ne peut plus dire grand-chose dans mmh. ce
4: cas-là. D'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir de Nicolas Stendorf, justement, qui est un dictionnaire du mauvais goût, et qui est publié aux éditions Plon dans la célèbre collection Bertrand Burgala.
2: Écoutez, je trouve qu'il y a une énergie qui me rappelle l'anglant, qu'on va dire. J'avais vu une fois l'angle-langue des obsèques d'un grand couturier, et mmh. j'avais trouvé qu'il y avait, bien sûr, une, il y avait évidemment une grande technique, mais il y avait un côté un peu barnum, quand même, une sur expression comme ça. Après, c'est une époque où, effectivement, tous les grands airs classiques ont été massacrés à l'époque. Kim Follet avait fait notre cracker, comme ça, en version rock, et ça ne pouvait qu'amplifier le malentendu entre les amateurs de musique classique et du euh, mmh. jazz. Mais on est à une époque, aujourd'hui, où, par exemple... Le top des ventes classiques est dominé par Sofiane Pamar, et c'est quand même difficile, c'est tout à fait respectable. Mais c'est n'est pas parce qu'on fait par exemple une musique avec un piano que c'est de la musique classique.
4: Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, parce que c'est une question à tous les trois, et après on enchaîne, car il ne faut pas trop parler et beaucoup écouter. Est-ce que ça veut dire, alors là je parle au musicologue et interprète qui est Carole, à l'intellectuel euh, est euh, Marc Lambron et au musicien producteur que, qui est euh, Bertrand, est-ce que ça veut dire qu'en fait aujourd'hui le concept de musique classique n'a plus de sens Si, si, il a il... un sens. Euh... Alors, euh... Alors c'est un sens historique parce que c'est la musique d'une certaine période à une certaine période ou bon. c'est un sens
3: esthétique euh, c'est un peu les deux. Euh, esthétique, c'est difficile effectivement de le garder ce sens. Historique, oui, parce que c'est euh, la musique euh, qui, longtemps, s'est appelée musique savante. Alors, euh, effectivement, ces hybridations entre musique dite populaire et musique dite savance mmh. contribuent à, à brouiller les frontières. Pour autant je pense qu'il existe un répertoire de musique classique, il est de temps en temps phagocyté, cannibalisé par d'autres Marc, rapidement ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a
5: eu à Hollywood une disneyisation de la musique classique, et Fantasia en 1941 est la preuve de ça mais c'est tout de même Stokowski qui est à la baguette et les musiques sont interprétées de façon canonique, autre chose aussi c'est que les musiciens élèves de malheur par exemple, les musiciens classiques, sont devenus les musiciens de musique de film, des gens comme Corngold. Ou, ou même Herman. Euh, Donc il y a un malérisme hollywoodien
4: et il y a un kitsch euh, Las Vegas boogie-woogie avec euh, Liberace. L'ensemble contraste avec Carole, qui interprète paraphrase Gnosienne, évidemment. C'est composé par euh, Johan Farjo et inspiré, puisqu'il s'agit de Gnosienne, d'Eric Satie. L'ensemble contraste avec Carole, euh, qui est dans ce studio, qui interprète par nosienne composé composée par Johan Farjo et inspiré par Eric Satie. Il euh, y a une volonté, là, justement, d'aller vers une certaine forme de modernité,
3: euh, l'utilisation d'un saxophone euh, alto. Tout à fait, il y, y a le Fender Road aussi, qui, qui donne ce, ce côté un peu seventies mm -hmm. euh, que j'aime beaucoup. Mais ah, puis, y a, dans ce côté orientalisant de, de gnociennes, qui est retravaillé, Marc dirait un peu à la Klezmer, c'est vrai, euh, avec le saxophone de Raphaël Imbert. Vous avez aussi cette superposition de thèmes d'Exostienne numéro 1, numéro 3, euh, qui se ressemblent d'ailleurs beaucoup, côté lancinant, accord parfait, des bassins copés, structure en mosaïque, tout ça, euh, qui nous... Plonge vraiment euh, mmh. au carrefour de la musique savante. Les émissions ne sont pas
4: programmées au Collège de France tous les soirs, parce que. Et étant donné la pertinence des commentaires de Carole et de mes camarades, nous devrions faire court. Enfin, ben Carole, moi, évidemment, Carole, moi je reste. Carole, il a été français, Mais je, je française, sais, française. je sais, mais moi je resterai dans la cour et je poserai des questions <rire> comme ça. Et puis vous répondrez donc euh, du haut, évidemment, des différentes chères. Voici Joyce Sato, qui est une pianiste anglaise morte en 2006. Le mystère règne sur cette mort, il joue la valse numéro un de Chopin, sauf que, comme dirait Bertrand Burgala, et là il entre en scène et il va vous expliquer pourquoi. Que, sauf que quoi avec Joey Sato Eh bien,
2: sauf que euh, elle a publié des centaines d'enregistrements, mais aucun n'était d'elle. Et ces enregistrements ont été encensés par la critique dans les années 90-2000. Euh, Vous
4: voulez dire que c'est d'une Romain
2: Garry du piano Je trouve que ça préfigurait beaucoup de, de, de l'époque dans le, dans le storytelling, pardon, dans l'accroche narrative. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'elle elle était née en 28 elle vivait recluse, elle était censée avoir un cancer depuis 35 ans, mm -hmm. enfin pendant 35 ans, et elle sortait des enregistrements quand même avec des orchestres des, et des mm -hmm. choses. Les, cri les critiques ont, ont trouvé ça formidable, elle a eu énormément de, de, de récompenses, et puis à un moment... Euh, iTunes est arrivé et il y a eu un auditeur qui a mis, euh, je crois c'est dans son... C'est génial euh, cette histoire. Il a mis un CD pour le transférer sur iTunes et c'est un autre pianiste qui est apparu et puis un autre. Mmh. Et elle venait et mourir. Pardonnez-moi
4: mais ils ne l'ont jamais balancé de son vivant. <rire>
2: Non, non, elle, elle venait de mourir depuis pas très longtemps et son mari, Barrington Coupé, qui avait déjà vie avec euh, Jomi, qui a été un producteur très fantasque, qui a fini en assassinant sa, sa logeuse. Donc, <rire> Barrington Coupé disait que, euh, en fait, au début, quand il a été pris sur le fait, il disait, oui, euh, elle souffrait tellement que euh, j'ai dû, dans certains passages où elle hurlait de douleur, j'ai dû prendre de, dans d'autres enregistrements. Et puis après, on s'est rendu compte que non, tout avait été pris. Mm -hmm. euh, sur des et, enregistrements préexistants. Oui, qui étaient pris sur des enregistrements. C est, c est, je suis étonné que ça n'ait pas encore donné lieu à, à une adaptation ouais. au cinéma parce que c'est une histoire merveilleuse qui n'est pas du tout... Je trouve que ça n'est pas accablant pour la critique au sens où ils ont encensé des bons disques. Mmh. Barrington Coupé prenait des, 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 des enregistrements formidables. Mmh. Il les accélérait un peu, il modifiait, il coupait non, un peu. C'est génial comme et histoire. Et ça a donné lieu à un
3: mmh. très bon roman qui est La double vie Song de nuit qui est chez Acte Sud.
2: Et, je, mais je trouve que et ce on est, en est, termine. Mais oui, mais ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que ça va vraiment... C'est des habits neufs de l'Empereur. Mais cette, cette volonté, quand on sort un disque aujourd'hui, on nous dit c'est quoi l'histoire Vous avez Mélodie Gardot, la chanteuse de jazz qui a eu un accident de la route. L'autre jour, j'ai lu dans, dans, un, dans le supplément du week-end d'un grand quotidien, j'ai lu cette phrase qui a, que j'ai trouvé géniale. Ils ont dit à propos d'une chanteuse qui venait de sortir un disque, elle s'est retrouvée sans logement à 20 ans. Je dis la suite, ses parents médecins lui avaient coupé les vivres. Mmh. Bon voilà, ça c'est le storytelling, et Joyce Sato, ça a été... Pardon, marque l'accroche narrative, et euh, voilà, Joyce Sato a préfiguré sa, cette tendance.
4: Arthur Rubinstein se rattrape, Arthur Rubinstein, c'est toute mon enfance, euh, puisqu'évidemment on regardait à cette époque euh, la célèbre émission de Jacques Chancel, où Rubinstein arrivait tel un empereur euh, sur scène... Il se rattrape et improvise lors d'une interprétation, interprétation pardonnez-moi, de la sonate numéro 2 de Chopin, comme quoi, bon goût, mauvais goût, l'empereur semble être Chopin, 1964, au conservatoire de Moscou, c'est Marc qui a choisi ses extraits. Donc cette improvisation d'Arthur Rubinstein, parfois vous vous demandez pourquoi nous ne passons pas toujours une qualité qui sont exceptionnelles, tout simplement parce que effectivement nous cherchons des raretés euh, qu'on n'entend jamais sur les autres radios, sur les autres antennes. C'est vrai que c'est rare. Euh, bravo d'avoir découvert ça parce qu'elle est trouvée. Donc euh, cette erreur de Rubinstein en 64 au Conservatoire de Moscou, il fallait être vous et bien fouillé euh, sur Internet. Mais, mais il arrive à se rattraper, lui, il ne reprend pas.
5: Alors, il disait « Je joue mieux avec des fausses notes ». Il avait observé les guitaristes de flamenco qui, quand ils faisaient une fausse note, lançaient un « hollé sonore et repartaient de manière euh, bravache. Il faisait la même chose. Une fausse note, il renchérissait avec un roubato ou en donnant de l'effet à la mesure qu mmh. qui qu suivait. Mais là, il, là, on voit bien qu'il a marqué là, un temps. Là, c'est autre chose. c'est pas une fausse note, c'est un trou. C'est-à-dire il, il, il interprète de mémoire Chopin et à un moment, il, voilà, il, il, il ne sait plus. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il repart légèrement en arrière il, il retrouve, donc il répète, et puis il retrouve le fil du, le fil du morceau. Mmh. Bon, puisqu'on est dans le mauvais goût, je vais vous raconter une petite histoire aigriarde sur euh, Arthur Rubinstein, cest en 1977... Ça ne pas de vous euh, En 1977, il a 90 ans, il quitte son épouse de plusieurs décennies pour une Annabella Whitestone qui avait 33 ans, qui était un de musique, et qui d'ailleurs après a épousé le grand éditeur anglais Georges euh, Windenfeld. Alors, l'épouse euh, plaquée et, 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 et pleurée va pleurnicher chez sa voisine de l'avenue Foch, qui n'était autre que grâce de Monaco. Et, mais Madame Rubinstein dit, euh, de toute façon, Arthur, à son âge, ne peut plus grand-chose. Allusion sexuelle. Et grâce de Monaco, non sans cruauté de rétorquer, mais vous ne savez pas ce qu'un vieux pianiste peut faire avec ses deux mains.
2: <rire> euh, non, mais je... mais les...
4: non mais ce type-là, quand même... Hein. Oui, vous, voyez, vous voyez, des brillantes études, l'Académie française, et finalement, c'est oh, je, je... C'est
5: Caroline Grimaldi qui m'a raconté cette ah, histoire. Bah, Est-ce suggé...
2: Est que je peux proposer, euh, enfin, suggérer à nos auditeurs de consulter sur YouTube le documentaire, le film que lui a consacré François Rechenbach Non pas à Marc Lambron, mais à Mais, à mais Marc Lambron, bientôt.
4: L'amour de la vie. Bien que, euh, Oscar, euh... Oscar, en mmh. film de 68. Mmh bien que donc, ce documentariste fameux ne soit plus de ce monde. Rubinstein justement, en 1979, c'était un personnage extraordinaire. Il avait 92 ans. Il aimait beaucoup parler beaucoup parler. Lui, il racontait à Lino Ventura que les grands pianistes ne savent pas s'arrêter à temps. Tiens donc.
6: Ces vieux gens-là, Alfred Cortot, pianiste français, ils n'ont pas voulu s'en aller. Vous savez, ils sont arrivés à tel degré en jouant au public que le public disait... L'un à l'autre, comme ça, si vous l'avez entendu il y a 10 ans, il y a 15 ans, vous savez, moi je ne mangerai jamais de ce pain-là. Grâce au ciel, comme j'ai été toujours terriblement paresseux, j'ai joué de mieux en mieux parce que j'apprenais du concert au concert. Chaque concert était une <coughs> leçon pour moi. Donc à la fin jouer au fond mieux que
4: jamais. » Arthur Rubinstein, donc, euh, avec ce son découvert par Philippe go Voici un chef-d'œuvre absolu, puisque nous naviguons entre des morceaux qui nous posent quelques problèmes, mais dans le bon sens du terme, et des chefs-d'œuvre incontestables. Sans son François, nous restons dans le romantisme que j'évoquais tout à l'heure avec Christian Zimmermann. Euh, il joue et il interprète le célébrissime concerto en sol de Maurice Ravel. Ça date de 1969. Mmh. pianiste français Sanson-François qui joue le concerto en sol de Maurice Ravel. Morceau sublime, aussi sublime que le Christian Zimmermann donc, du début. Nous allons marquer une pause de publicité, nous retrouver après. Et il y aura à la fois du jazz, de la variété, de la musique classique et évidemment nos camarades que sont Burgala, Befa, Lambron et Josiane Savigno pour mieux vous faire réfléchir et surtout pour qu'on se détend ces dimanches.
3: La vie de Jésus, avec le pape François. Pour la première fois dans l'histoire, un pape a voulu, a dirigé et a orchestré une biographie de Jésus. Le résultat, un récit hors du commun. De Bethléem à Jérusalem, nous
4: vivons page après page dans l'intimité, la destinée et l'épopée de celui qui a changé
3: l'histoire de l'humanité. La vie de Jésus, racontée par Andrea Tornelli, commentée par le pape François. Un livre exceptionnel, un événement mondial, aux éditions du Cerf.
2: Corinne Deville fut une artiste angoissée, voyante et solitaire. Un bestiaire
3: d'une grande intimité exposé au musée de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Vivre en peinture jusqu'au 26 mars.
1: La jeune fille à la perle et la laitière sont devenues des icônes. Vermeer est une énigme. A l'occasion de la plus grande rétrospective organisée à Amsterdam, le Figaro hors-série lui consacre un numéro. Découvrez qui fut le prodige de Delft au cœur du siècle d'or hollandais. Le Figaro hors-série, Vermeer, peindre le silence, en vente chez votre marchand de journaux.
3: Concert prestige, salle Gaveau. Le légendaire Placido Domingo proposera une nuit espagnole jeudi 9 mars accompagné par l'orchestre Colonne. Et l'incandescente soprano Asmik Grigorian vous convie à un récital Strauss et Tchaïkovski dimanche 21 mai. Une occasion unique d'entendre à Paris celle qui a conquis la planète lyrique en quelques années. Domingo et Grigorian, deux concerts exceptionnels. Salgavo à Paris. Réservation sur salgavo.com.
1: Vous êtes passionné de musique classique Vivez l'émotion des plus beaux événements en direct depuis des salles mythiques avec des artistes d'exception sur Medici. Plus de 3500 concerts, opéras, ballets et documentaires disponibles aussi en replay sur tous vos écrans. Vous souhaitez découvrir le meilleur de la musique classique C'est sur Medici. Medici.tv, classical emotions on demand. Les émotions du classique à la demande.
0: Je devais choisir un compositeur Pourquoi il faudrait choisir Pourquoi il faut choisir entre un une rose et un jasmin
1: 19h, 20h Pourquoi Pourquoi il faut choisir D'ailleurs ça c'est une chose aussi que je déteste Bande à part avec Guillaume Durand Sur Radio Classique
4: voilà, sacrée personnalité que Mars Arguez qui est considérée par beaucoup comme la meilleure pianiste du monde actuellement, et ce depuis des années. Nous allons enchaîner donc euh, sur les interrogations que nous nous posons concernant la musique par une interprétation de Take Five de Dave Robeck par Michel Camilo. Alors pourquoi, euh, évidemment, euh, nous nous interrogerons, ou nous répondrons à cette question Parce que ce morceau de Dave Robeck a été l'un des grands tubes du jazz, peut-être le tube absolu euh, du jazz, et pourtant les puristes avaient beaucoup de problèmes avec Dave ça a duré des années et nous verrons pourquoi. Identifié évidemment dans une version piano, celle de Dave Brubeck avec Paul Desmond, qui est un saxophoniste absolument extraordinaire, que certains considèrent d'ailleurs comme le meilleur musicien de l'orchestre de Brubeck. Et le problème qui s'est posé à l'époque, c'est qu'à un moment où le jazz devenait à la fois de plus en plus sophistiqué avec Bill Evans, avec Miles Davis, avec Charlie Parker et beaucoup d'autres, et eh bien ce, ce petit combo de musiciens blancs est apparu avec ce tube presque comme de la variété. Et on ne se souvient pas, ou on ne se souvient peut-être pas, que ce fut à la fois un immense succès, mais Bertrand, vous vous en souvenez, vous parce que vous lisiez déjà des journaux mmh. consacrés à la musique, par exemple dans le jazz hot, ah, les puristes l'épuriste disait Brebeck... Euh,
2: c'est marrant, est... qui est ce Michel Camilo Parce que cette interprétation elle est tellement rigide, c'est-à-dire que c'est l'inverse du jazz, euh, et j'ai l'impression de m'entendre justement à 14 ans quand j'écorché ce morceau, à peu près... De la, enfin, de la même manière, c'est bah, fait, fait pour une ça, façon justement. Très... Oui, ouais. voilà. Le seul avantage savez, c'est que c'est effectivement c'est assez hypnotique. C'est-à-dire qu'il y a toujours ouais. les mêmes accords qu'on répète. Ouais. Mais, Mais est-ce que vous vous
4: souvenez de la bagarre que ça, oui.
2: que ça a suscité bah Oui, c'était déjà un problème d'appropriation culturelle, on va dire. Mais... Euh... On pouvait considérer des gens comme, Brebec, comme des un peu comme on a eu pour le rock après des professeurs de rock, c'est-à-dire des gens qui avaient l'air un peu plus établis, etc., et qui, mmh. qui, qui, qui s'intéressaient à cette musique. Mmh. Oui. Mmh. Mais il y a des choses superbes chez Brubeck. Mais Et surtout tellement. ce
4: saxophoniste extraordinaire oui. qui était Paul Desmond, qui, qui était vraiment un magicien euh, euh, du, du, du saxophone.
5: Mais il y a eu ça un peu aussi avec Stan Getz, au fond, qui est un grand saxophoniste. Ouais. Et quand il va vers la musique euh, euh, brésilienne, Bossa Nova, on a aussi dit que, d'une certaine manière, il. Modern Jazz il, il a un
4: moment. Ou le MJCou, absolument, oui. Avec John Lewis au piano, grand pianiste. Et pourtant, euh, ben c'est le problème des puristes par rapport à ceux qui ont du mal à accepter, par exemple, le succès. Mais c'est vrai que cette version était un peu rigide. Alors, dans le domaine de la variété, il euh, y a des gens qui ont fait euh, des études classiques. Et il s'agit, et c'est le cas de Michel Polnareff, alors évidemment... C'est une chanson qui est célébrissime, qui a remporté un succès formidable, qui est acclamée à chaque fois que Pognaref revient sur scène. Il est inutile de vous la présenter. Les fesses à l'air sur toutes les publicités mais quand même sacré pianiste que ce Paul Nareff alors vous qui êtes de la partie j'adore cette expression regarde mon petit Bertrand de bah, euh, ça, ça,
2: ça moi ça me rappelle les surprises parties où il y avait toujours euh, un type qui voulait frimer emballer les filles et qui jouait un, un morceau dans ce, ouais, ça, mais, dans ce -là. mais là
4: il est sacrément bon quand même Ah oh, non
2: ça je ne suis pas d'accord autant eh ben, voilà allons-y allons 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 on, on dirait c'est un peu ça fait, enfin, ça fait un peu du Red Charles mais c'est pas euh, moi je suis très impressionné par les je suis un pianiste Enfin, euh, hyper maladroit. Ouais. Mais euh, ce je suis pas, votre mais mais ça c'est pas du tout. Euh, enfin, c'est pas intimidant. Je sais pas ce qu'on pense, mais ça me fait très. Et c'est Cette bien, cascade une de chanson. notes. Non mais non, cette cascade de. Notes. Je, 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 Carole, vas-y, vas-y, vas-y. Carole, vas-y. Si je allez, suis allez, là qu'une beauté des Vas-y, Carole. Filles, vas -y. Vas -y, Elle Carole.
3: Est pas très régulière la fameuse cascade. Enfin, ah ben t'as raison de dire que la fameuse parce qu'elle est quand même célébrissime. C'est vrai, c'est vrai, mais. Elle a pu entrer justement dans l'histoire de la musique par son irrégularité. C'est l'irrégularité, parce que comme les gens l'écoutent et qu'ils l'ont dans la tête, où est-ce que c'est irrégulier, Mais fin? Bah, je sais pas, il met, il met des accents là où il devrait pas forcément y avoir c'est <rire> marrant, vous avez
2: vu, la, la prise de son est dingue parce que c'est le début de la stéréo ouais. donc vous avez sur un canal vous avez la, la, vous avez le piano, non mais ça c'est intéressant premiers, le premier disque dis de Pink Floyd est comme ça c'est très segmenté la, la voix est à, est, est à gauche et le, le oui. piano à droite enfin, selon, les, selon le sens de, mm -hmm. du câblage voilà, il n'y a que
4: part qui puisse repérer dans un Attends
2: morceau juste une
5: chose, je crois que
4: ah. quand, une ah. musique, quand une musique a fait et et lui c'est le flingueur lent, il attend que de... les tirent au
5: contraire, je Et... suis l'avocat. Je pense que quand une musique s'est inscrite comme ça dans une sorte de mythologie musicale d'une nation, mmh. on se contrefiche de la technique mmh. ou des, ou des, ou des ouais. failles techniques. C'est peut-être du... parce que vous, ah, on... vous, on... vous ne comprenez. comprenez rien,
4: Monsieur Durand, j'ai fait en vain
5: bah... huit ans de conservatoire. On est sûr d'apprendre la, la, la flûte traversière. Il vient baver, je viens d'acheter une flûte calamiteuse. Oui, j'ai essayé, et mais et elle n'a pas un très bon son, et et ouais.
4: flûte, ouais, Tout à l'heure, on, on bavardait, <rire> on bavardait sur ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est beau, ce qui est de mauvais goût. Là, enfin, on est entré dans le cœur du sujet avec Paul Nareff. On l'embrasse, il nous écoute. Jacques Lussier l'a réussi, donc c'est un pianiste de jazz, qui avait donné... Alors, je vais me mouiller une très bonne interprétation euh, d'un certain nombre de morceaux de Bach. Euh, et c'est rare pour un Français qu'on puisse souligner qu'il a réussi cette transgression, car c'était vraiment une transgression pour l'époque. Et là, il joue volontairement faux une sonate de Chopin. Et c'est pas si mal que ça.
2: C'est très bon c'est lui qui a créé le studio de Niraval, euh, la résidence de, de Brad Pitt aujourd'hui, et c'est un type qui a été un entrepreneur aussi, et son mm -hmm. playback a été un succès mondial, mais, mais c'était un très bon pianiste. Voilà, on
3: le voit partir, et puis tout d'un coup il dérive à autre part, euh, Carole. Et toucher mm -hmm. -dire mm -hmm. Le toucher reste excellent. C'est-à-dire que c'est du Chopin avec les mauvaises notes, mais c'est vraiment du Chopin, et jouer à la Chopin. Mm -hmm. Mais ça vous aimez beaucoup, Bertrand, ça, hein ce type
4: d'exercice. Parce que tout à l'heure, on parlait de cette adaptation qui était beaucoup plus majestueuse
3: des Satie, mais c'est un peu le même esprit, finalement. C'est un peu un esprit potache. Il faut savoir être irrévérencieux avec certains... Je,
5: je pense aussi qu'il a tellement été critiqué pour avoir adultéré la musique de Bach oui. qu'il mm. prend, il prend ses au
3: mot et qu'il s'amuse
5: à, à détimbrer euh,
2: mm. du Chopin. C'est pas du tout facile à faire. Enfin, on n'est pas, bon tout... pas, de... pas du tout en train de faire un concours de sauts de, 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 de ou de, de patinage artistique on ne cherche pas la prouesse euh, technique euh, ce n'est pas du tout ça il n'y euh, avait aucune condescendance vis-à-vis euh, -vis de Paul Nareff tout à l'heure, évidemment mais en tout cas, ce n'est pas du tout Oui, Loucier a plutôt été sous-estimé, je pense
4: Voilà, il faut que Bonaparte dise non pas la vérité, mais dise sa vérité
2: Et quand on, et quand on aime l'électricité et l'électricité nucléaire on n'oublie pas que c'est lui qui a fait la musique d'EDF pendant très longtemps <rire>
4: Ça y est vraiment le gars pour trouver des trucs pareils. Celui-là, il est incontestable, il est incontesté, The Duke, Ellington, de Lord Spray. Ça date de 1956. Ah. Ce n'est pas euh, mes arpèges qui se sont déréglés, mais ma mémoire, Duke Ellington, The Old Prayer, non pas en 56, mais en 73, heureusement que
2: Bertrand m'a corrigé. Écoutez, je suis ravi de passer ça pour moi, alors justement là, on parle actuellement avec l'intelligence artificielle, on va faire plein de choses en musique, mais là c'est exactement le contraire, c'est une musique qui a une âme il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de performance pianistique, les accords sont à peu près normaux, tout ça une machine pourrait l'ingurgiter le refaire, y compris en incluant des maladresses, et pourtant c'est euh, Ellington écorché touche mais c'est la vérité d'un homme qui va mourir face à Dieu il a enregistré en 73, c'était mmh. son troisième concert de musique sacrée à Westminster, c'était un concert pour les Nations Unies c'est un concert qui est totalement indisponible aujourd'hui, que je cherche à rééditer parce que mmh. pour moi faire un label j'y pense aussi parce que c'est une époque où des maisons de disques pouvaient être dirigées par des pianistes. Je sais que Bernard de Bosson, par exemple, nous écoute, qui est un mmh. grand pianiste et qui a été le patron légendaire de WEA. Et voilà, le piano, ça peut être aussi écorcher un peu les touches et il y a une vérité. Et Pour moi, la musique, c'est un morceau comme cette improvisation d'Ellington.
4: Est-ce qu'on peut demander à Lulu, notre bien-aimée réalisatrice, de nous redonner un soupçon de Duke Ellington pour justement aller dans le sens des propos de Bertrand Burgala qui, pour une fois, été ému. 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 simplicité que nous rêvérons. Dans un autre registre, bande à part avance avec Marc-André Hamelin, donc, qui a été trouvé par Carole Beffa, qui interprète l'étude numéro 6 de Chopin, transcrite pour la main gauche par Léopold Godowsky et sa date de 1997. Maintenant, je me méfie des dates comme de ma mémoire. Cher Carole, dans cette réflexion donc, euh, sur les cracks et les couacs de la musique, sur le bon ou le mauvais goût, que vient faire André Hamelin
3: ce dimanche soir Marc-André Hamelin est pour moi le meilleur pianiste au monde, en tout cas celui dont la technique est la plus... Euh... C'est époustouflant. C'est pas un pianiste extrêmement connu des, des non-pianistes, mais euh, c'est un pianiste qui peut absolument tout jouer. C'est aussi quelqu'un qui compose, quelqu'un qui a une intelligence absolument fabuleuse de la musique. Et ici, il joue cette chose qui est assez curieuse, qui est un, un ovni musical, par quelqu'un qui est à la fois un très grand pianiste et un très grand compositeur, Kodovsky, qu'on a aussi un peu oublié, euh, qui a laissé pourtant euh, plus de 400 œuvres, qui a réalisé de, de nombreuses transcriptions de Weber, de Johann Strauss, de Brahms, de bien d'autres. Et qui s'est amusé à superposer, recomposer, transcrire les études de, de Chopin. Mm -hmm. euh, parfois, il, il varie les thèmes, il superpose deux études, il transcrit pour la main gauche que Chopin avait composé pour les deux mains. Bref, mm -hmm. il s'amuse et euh, il faut évidemment des doigts et pas n'importe quel doigt pour pouvoir jouer cette musique incroyablement difficile. Donc, ce qu'on vient d'entendre, qui était aussi polyphonique et aussi incroyablement bien joué, et avec bon goût, en fait, était joué par une seule main, la main gauche, mmh. euh, ce qui laisse songeur. Bon, puisque vous
4: êtes songeur, nous le sommes tous, c'est forcé. Très difficile d'adapter de, de, une, une transition. On va écouter encore, un, on, va, on va à Lulu, s'il te plaît. Voilà, c'est notre phrasée donc, de Marc-André Hamelin. Non seulement pour souligner cette carrière dont nous parlait Carole, mais pour nous remettre en mémoire euh, les propos qu'il vient de prononcer. Voici donc un groupe qui a été extrêmement célèbre. Euh, c'est Emerson, Lake and Palmer. Euh, Keith Emerson donc, massacrait son organe à coups de couteau lorsqu'il improvisa sur le vol du bourdon qu'on a déjà passé. Et c'est une pépite à la lambon. J'ai un frère jeune qui adorait Emerson Negan, palmer ce qui me rendait fou euh, car j'étais dans la chambre d'à côté je révisais euh, des examens et lui je crains qu'avec un léger pétard il mettait ça à fond et donc euh, ça ça arrive dans vos bras euh, mon cher Marc et dans les, audi dans les oreilles des auditeurs de, de Radio Christique alors c'est vrai que ce groupe a été archi-célèbre. Keith bah, Emerson, qui était né en 1944 dans le Yorkshire, qui est tristement suicidé
5: à Santa Monica en 2016, parce qu'il avait un, des problèmes dégénératifs avec la main droite. Bon, alors, les faits, ils font un groupe qui s'appelle The Nice, Emerson, les Palmer, Il est de formation classique, donc il va y avoir une reprise pop, et sans doute un peu kitsch, des tableaux d'une exposition de Mussorgski. Mm -hmm. Et il avait observé des guitaristes comme Jimi Hendrix ou, ou Pinterchen qui brûlaient ou qui cassaient, qui fracassaient leur guitare sur scène. Donc, ils cherchent un équivalent avec ses claviers. Et que fait-il Eh bien, il brutalise son orgue euh, monde, mm -hmm. il le renverse, il le chevauche comme pour un, un coït, et il plante un poignard entre les touches pour donner un, 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 cher, hein. un son constant. Alors, c'était rebricolé jusqu'au jour où l'orgue le, le, a, euh, a pris feu. Mais surtout, on est dans une, une sorte de figure un peu foraine du rock, c'est-à-dire l'orgie sonore, la combustion sur scène, le, le, la bacchanale bruitiste,
4: et donc nous avons entendu un moment de ce sacrifice. Cathy Grier, ou Cathy Grier, interprète est une numéro 3, touche bloquée de Ligeti, et Carole Beffa. de la musique classique classique vont se dire mais qu'est-ce qui leur arrive sur Radio Classique c'est une
3: euh... ben moi ça me plaît beaucoup ce Ligeti euh, par mademoiselle Cathy oui Cathy Cré alors là, là c'est euh, une des nombreuses interprètes euh, de, de Ligeti euh, les études de Ligeti ont été enregistrées par quantité de, de pianistes aujourd'hui c'est un peu mots
4: pour ceux qui considèrent que la alors, musique
3: classique s'arrête
4: euh, un peu un peu
3: un peu un peu un compositeur un euh, on un euh, les un ans cette année, mmh. qui est mort qui 2006, compositeur euh, hongrois qui a écrit pour toutes sortes d'instruments, qui a commencé par une période dite hongroise où il était sous influence Kodail et Bartok jusqu'en 1956. En 1956, à la faveur de l'insurrection de Budapest, il quitte la Hongrie pour aller à l'ouest. Et il écrit alors des œuvres assez proches de celles de l'avant-garde de Darmstadt, qui se rapprochent de Boulez, de Nono, de Berio, et ensuite dans cette dernière période, à laquelle appartiennent les études qui ont été commencées au tout début des années 1980, mm -hmm. il est fasciné par certaines polyrhythmies, par la musique des pygmées, par les fractales. Et euh, tout cela, ça donne une musique pour laquelle, dans cette étude très particulière, qui est la troisième, il se ressouvient euh, du potage qu'il a été. Euh, et on a quasiment affaire à un happening, c'est-à-dire que les pains que l'on entend mm -hmm. sont effectivement écrits. Et d'ailleurs, pas si facile à réaliser que ça par le ou la pianiste. Voilà, et la pianiste, elle s'appelle... Qu'à Krier, avec un K. -E Est-ce que Kubrick ne l'a pas utilisé Alors Kubrick a oui. utilisé un peu de la musique pour piano de Ligeti, ce n'était pas les études, c'était Musica Ricciercata, oui. dans sa dernière œuvre, euh, qui a été euh, posthume, et qui est Eyes Wide Shut.
2: Mais il y avait aussi Ligeti dans 2001, il me semble. Tout à oui, fait, il y a Ligeti dans vrai. 2001, hum. il y a même
3: Ligeti dans Shining.
4: Vous savez pourquoi vous êtes là Parce que vous êtes les meilleurs. Parce qu'on connaît Kubrick. Euh, voici que s'avance une religieuse... Alors évidemment, ça c'est du borgala typique. Euh, une religieuse éthiopienne qui va avoir 100 ans cette année. Pour l'instant, rien à redire. Ça s'appelle The Homeless Wanderer. Ça date de 1963. J'espère, Bertrand, que cette fois-ci, je ne me trompe pas. Et vous allez nous expliquer pourquoi vous l'avez choisi. Et Marianne Guébrou, donc découverte pour nous par Bertrand Murgala. Bertrand.
2: Eh bien oui, c'est une musicienne éthiopienne qui, euh, qui a d'abord qui est devenue religieuse parce qu'elle avait une vraie vocation de, de, de musicienne classique. Elle avait obtenu une bourse euh, pour aller à la Royal Academy of Music et, euh, à, à Londres et c'est Aïe Selassie qui s'y est opposée. Donc euh, un peu par dépit, elle est devenue religieuse. Et ensuite, elle a quitté l'Éthiopie en 84 pour fuir le régime marxiste de Mengistu et 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 ensuite elle, elle, elle est, depuis 84 elle vit recluse dans un monastère en Israël à Jérusalem. Et c'est tu alors là dans le storytelling, c'est une très belle histoire parce que elle a composé énormément de morceaux qui étaient complètement inconnus et qui sont qui ont été découverts par Francis Falsetto qui a fait une, une collection de disques éthiopiques et formidable qui a fait découvrir au monde entier la musique éthiopienne érythréenne et en particulier le jazz. Et un de ces disques euh, en, en 2006 a été euh, consacré à Mahmoud gay Mariam Gebru et, euh, et à partir de là, ben, beaucoup, enfin, on s'est du compte de, de son talent parce que c'est très particulier c'était une espèce de mélange de, de boogie woogie justement de de, de gamme un peu blues euh, souvent de gamme pentatonique donc à cinq notes et euh, et de, de musique éthiopienne et c'est vraiment je vous enfin je je, je vous recommande c'est vraiment il y a il y a énormément de cons, de, de compositions euh, très belles
4: voilà, elle s'appelle donc Tsege Mariam Guevrault. Moi, je vais vous faire deux propositions pour terminer, puisque tout à l'heure, on parlait des tubes absolus. Alors, voici un tube des Beatles, euh, qui s'appelle Michel, que tout le monde connaît, qui a été choisi par Philippe Gaud. Euh, Maurizio Polini est avec le Philharmonique de Vienne. Il joue évidemment les grands compositeurs classiques. Et puis, tout d'un coup... De bande à part ensemble, voilà. Ils sont en train de chanter, c'est <rire> magnifique. Euh, enfin, c'est absolument atroce. Philharmonique de Vienne, Poligny au piano. Donc, le plaisir d'ailleurs, de plus en plus de musiciens classiques à la fin de leur concert euh, interprètent justement des, des morceaux euh, du domaine de la pop. Alors, là, là c'est que... si, si ne, ne que ça rehausse Liberace pour le coup. Voilà. <rire> Euh, j'ai une petite curiosité puisque tout à l'heure j'évoquais le livre de Destienne Dorve qui s'appelle euh, donc l'histoire du mauvais goût. Alors dans le domaine de la musique, il a mis au premier rang Richard Federman. Euh, balade pour Adeline, tube de 1977 alors euh, euh, ce qu'il dit c'est que donc euh, il s'agit d'une coupe de cheveux bizarre ajoutée à un bronzage artificiel d'une musique pour Vespasienne et ça donne 90 millions d'exemplaires dit en rigolant avec humour quelle condescendance voilà. il n'y a, euh, a
5: plus de Vespasienne
4: voilà, il n'y a plus de Vespasienne mais en tout cas il y a écrit d'Hermann pas, car nous allons passer pour autrement pour euh, d'épouvantables snobs. Ouais. Euh, bon, c'est vrai que l'arrivée euh, de là-bas, c'est tout ça, c'est un peu zarbi quand même. Mais ça date de 77 et les gens ont beaucoup produit,
2: aimé. C'était produit par Paul, c'était une production de Paul de Seineville qui avait euh, travaillé avec Paul Darref d'ailleurs. Ils se sont fâchés après. Donc Vous voyez, il y a un lien avec... Euh, avec le reste de
4: l'émission.
5: Vous avez remarqué que le musicien le plus martyrisé pendant l'émission, c'est Chopin, à divers titres. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça
4: veut dire que c'est le plus grand, probablement. C'est une des raisons. Tout à l'heure, c'est un autre génie que nous écouterons. C'est Elon Monk, Don't Blame Me. Mais nous allons parler du livre d'un ami. Il s'agit de Laurent De Wilde. Laurent est, vous le savez, l'un des meilleurs pianistes de jazz français. Je parle sous le contrôle de mes chers amis qui sont Burgala. Et évidemment, Carole Beffa. Il a écrit un livre sur Mon qui est son idole en 2017 et, et euh, il est réédité, si ma mémoire est bonne, en tout cas Josiane Savigno, euh, est en ce studio et va vous en parler dans un instant. Merci les garçons, on se retrouve oui, la monsieur. semaine prochaine. Oui, bon bien. à part, très à part, toujours à part.
1: Vous êtes passionné de musique classique Vivez l'émotion des plus beaux événements en direct depuis des salles mythiques avec des artistes d'exception sur Medici. Plus de 3500 concerts, opéras, ballets et documentaires disponibles aussi en replay sur tous vos écrans. Vous souhaitez découvrir le meilleur de la musique classique C'est sur Medici. Medici.tv, classical emotions on demand. Les émotions du classique à la demande.
0: Bonjour, c'est Avrujiri. Savez-vous qu'on va se retrouver pour un magnifique voyage, ou ça à Salzbourg et au one de mai, c'est un rêve, non Pour y écouter
1: deux opéras, avec en tête de distribution Cécilia Bartoli et Rolando Villazone. Le Festival de Pentecôte à Salzbourg avec Jerry un séjour Radio Classique du 26 au 29 mai avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com.
4: Le classicisme viennois comme vous ne l'avez jamais entendu avec le guitariste Edin Karamazov. Le génial musicien bosniaque, connu pour sa collaboration avec Sting, joue des chefs-d'œuvre de Mozart, Haydn et Schubert arrangés pour deux guitares. Des pages d'une beauté apaisante, magnifiées par la sonorité unique d'Edine Karamazov. Mozart, Haydn et Schubert par Edin Karamazov et Pavel Steidel, un album aparté.
1: La jeune fille à la perle et la laitière sont devenues des icônes. Vermeer est une énigme. À l'occasion de la plus grande rétrospective organisée à Amsterdam, le Figaro hors-série lui consacre un numéro. Découvrez qui fut le prodige de Delft au cœur du siècle d'or hollandais. Le Figaro hors-série, Vermeer, peindre de silence, en vente chez votre marchand de journaux. Adjugé. Un fauteuil unique de Jean-François Avis, vendu le double de son estimation pour 70 000 euros chez Christie's Paris. Record mondial pour le collier zip de la maison Van Cleef Harpels, vendu à 819 000 euros, soit plus de 4 fois son estimation. Et vous, connaissez-vous la valeur de vos objets Christie's, première maison de vente aux enchères dans le monde, prépare ses ventes joailleries et mobiliers et objets d'art. Contactez-nous pour des estimations gracieuses partout en France au 01 40 76 85 85.
4: C'était le Monk, dont Blaine Me, On a l'impression que finalement ça pourrait chuter, que tout pourrait s'arrêter. À la fois la rythmique et puis évidemment la mélodie. Et puis ça s'avance, ça s'avance et ça avance toujours. The Wild Side, l'émission donc de Laurent de wild et tous les jours sur l'antenne de Radio Classique. En fin de journée, nous en sommes ravis. Euh, Josiane, bonjour. Bonjour. Laurent, qui est à la fois normalien, pianiste déjà célèbre, a rendu hommage à celui qui est un peu son maître, à savoir Télonewsmon. Eh et
0: oui, et moi j'ai voulu me faire plaisir. Vous savez que j'ai déjà parlé de quand en décembre pour ce livre magnifique des éditions Segers qui s'appelle euh, Mystère Monk dans lequel Laurent Deville a une grande part. Et puis là, j'ai ressorti Mon Folio. Mm -hmm. Tout le monde peut se l'acheter en folio, c'est pas cher. Mon Folio, Télonius Manque par Laurent Deville. Pourquoi j'ai choisi celui-là plutôt que d'autres livres qui existent sur Manque Parce que c'est le livre d'un musicien. Parce qu'il ne cherche pas à expliquer le mystère de Manque, mais à le montrer. Et puis, alors qu'on s'entende bien, c'est une vraie biographie. Euh, on sait tout de 2017, la naissance de, de Monk, le fait qu'il grandit à New York dans le quartier qui est maintenant celui du Lincoln Center, jusqu'à sa mort de l'autre côté du fleuve, chez la baronne Panonica de voilà. euh reclue pendant plusieurs années, en 1982, donc à 64 ans. Et alors, euh, il y a des choses très... Je ne peux pas vous raconter, évidemment, toute cette histoire en cinq minutes, mais il y a des choses très importantes que souligne Laurent Deville. Par exemple, le fait que Monk a débuté à l'orgue dans une église. Et il pense que c'est extrêmement important cette formation pour, pour lui. Ses vrais débuts, c'est Harlem à la fin des années 30. Et alors, il se passe quelque chose de très important à Paris. Dans l'hiver 1953-1954, Monkella il a 36 ans, il n'a pas de succès. Mais c'est la première fois qu'il enregistre quasiment à son insu un solo. Ce qui sera ensuite, évidemment, sa marque de fabrique. Et c'est là aussi que la baronne Panonika vient de Londres pour le rencontrer. Donc C'est une longue histoire entre eux. Je vais vous lire un tout petit passage, parce qu'il il a, il a, il fait écho to totalement à l'émission d'aujourd'hui. Il avait 30 ans quand il enregistra son premier disque. 30 ans en jazz, c'est comme en sport. À 30 ans, en principe, c'est fini. On arrête de se renouveler, on gère son fonds de commerce, on ouvre un magasin. Pas manque pour lui, c'était le début de sa carrière. Ses conceptions musicales étaient pourtant déjà clairement arrêtées, mais elles se heurtèrent à un jugement généralement admis par une instinctive majorité de « connaisseurs » entre guillemets. Il ne sait pas jouer du piano. Mmh. En fait, c'est à 40 ans qu'il a son succès, euh, où Laurent Deville souligne que peu de musiciens ont accepté de jouer avec lui, tellement il était trop puissant. Il y a eu évidemment, quand même, parmi eux, Charlie Parker, Miles Davis, Art Blackie et Sonny Rollins. Non, pas les plus mauvais. Voilà. Et s'il fallait résumer les choses, dit, dit Wilde, je vais le faire avec lui. Euh, 1917-1927, naissance d'un génie. 27-37, enfance d'un génie. 37-47, les classes. 47-57, l'ascension. 57-67, la gloire. 67, 77, le déclin. 77, 82. Le silence. Des années dans une indifférence totale au monde qui l'entoure. Alors, pourquoi? Eh bien, Laurent Deville donne quelques explications, mais il conclut qu'on ne saura jamais vraiment pourquoi ce génie s'est enfermé dans le silence.
4: Et vous vous rendez compte que tout ça est dans la collection Folio pour une poignée d'euros. Merci. Folio mille...
0: numéro 3009.
4: Folio <rire> numéro 3009. Merci, Josiane Monk, un pianiste absolument phénoménal. Vous écoutez le générique de Radio Classique. J'ai joué et composé par Jacques Loussier. Euh, vous le savez, qu'on a encore entendu tout à l'heure, pianiste français, qui a notamment adapté. Bach. vous vous en rendez compte, donc il n'a pas composé. Nous vous remercions de votre fidélité à Bande à part. Bande à part est vraiment à part, je le redis, mais c'est vrai, car nous avons le grand avantage de faire une émission sur les musiques, dont la plupart des participants, à part moi et Josiane, sont musiciens, ce qui fait quand même une énorme différence par rapport à d'autres émissions. La preuve, d'ailleurs, sur Radio Classique, vous avez Gauthier Capuçon, vous avez Laurent De ville qui sont des gens qui savent pertinemment de quoi ils parlent.